0: Witam wszystkich słuchaczy w najnowszym podcaście MyLead. W tym odcinku ja jako Cezary Damian, którego mogliście słyszeć już wcześniej w poprzednich podcastach, porozmawiam z moim kolegą zespołu Tomkiem Gołdynem. Witaj Tomku. Dzień dobry Czerku, witam słuchaczy. Opowiemy sobie o reklamodawcach i o ruchu dostarczanym dla reklamodawców, co uważam, że powinno przyciągnąć i zainteresować wielu użytkowników i przede wszystkim wielu wydawców MyLead. Chcąc opowiedzieć Wam o temacie dzisiejszego podcasta, czyli czym są reklamodawcy, musicie wiedzieć, że są fundamentem, żeby otrzymywać wynagrodzenie i tym samym, aby przekazywać Wam pieniądze. Jeśli chodzi o dostarczany ruch, omówimy też sobie, dlaczego jest tak istotny i dlaczego reklamodawcy oczekują od nas jak najbardziej jakościowego źródła ruchu i pozyskiwanych klientów. Także przechodząc do konkretów, Tomaszu, zadam Tobie pytanie, abyś odpowiedział na nie możliwie konkretnie, ale żeby wszyscy też je zrozumieli. Kim są reklamodawcy w MyLead?
1: Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Są to osoby, które posiadają jakiś własny biznes i chcą go rozwinąć poprzez pozyskanie nowych klientów. Ponieważ rozmawiamy o biznesie, mają oni czysto biznesowe podejście, a to oznacza, że chcą zarobić. To, że płacą sieci afiliacyjnej za pośrednictwo w zdobywaniu nowych klientów, jest po prostu inwestycją. Dlatego na przykład istnieją kampanie rozliczane w modelu CPL, czyli najczęściej za rejestrację. Chociaż nawet w tym przypadku reklamodawca liczy, że ta inwestycja mu się zwróci.
0: Dobrze zaznaczyłeś Tomaszu, że mając dosłownie czysto biznesowe podejście i chcąc zarobić, muszą oferować gotowy i zazwyczaj dobry jakościowo program, nie chciałem tutaj mówić produkt, bo myślę, że niektórzy mogliby to zrozumieć dwuznacznie, Dlatego też nasi użytkownicy powinni być świadomi, że to właśnie wspólne dobro i wspólny zysk jest kluczowym wyznacznikiem do tego, by zyskowność była po prostu po obu stronach. Wśród użytkowników, z którymi miałem osobiście okazję pracować, przyznam Ci szczerze, że zdarzyło mi się usłyszeć w rozmowie chęć zarobienia lub dorobienia kosztem opacalności u reklamodawcy. Czyli klasycznie można to byłoby porównać do tego, że ktoś usilnie chciałby zarobić, ale się nie narobić i dając nic od siebie. Dlatego też ten podcast ma za zadanie wytłumaczyć wszystkim nas słuchającym, w jaki sposób pracować, by biznes opłacał się dla obu stron. W takim razie, co jest ich priorytetem podczas dostarczania kampanii dla MyLead? Czy jest to dla nich wysoka opłacalność, ilość lidów, a może duża ilość
1: wizyt w kampaniach? Priorytetem jest wysoka opłacalność. Co przez to rozumiemy? Znaczy, Może zacznę troszeczkę z drugiej strony. Priorytetem dla reklamodawców jest przede wszystkim, żeby zarobili i ta inwestycja im się zwróciła, tak jak wspomniałem wcześniej. Zapytałyśmy m.in. o wizyty, a wizyty same w sobie są istotnym, ale nie są najważniejszym wskaźnikiem dla reklamodawcy. Zwraca się na nie uwagę m.in. z takich powodów jak sprawdzenie, czy w ogóle coś się dzieje na kampanii. Przykładowo, jeżeli mamy jako mailit 10 kampanii od jednego reklamodawcy, a na żadnej z nich nie ma wizyt, to już sugeruje reklamodawcy, że współpraca z nami jest nieopłacalna. To jest jeden z czynników, dzięki którym może badać efektywność kampanii. Dodatkowo wizyty są też podstawą do wyliczeń takich parametrów jak konwersja czy EPC, o których z pewnością słyszeliście w poprzednich podcastach. Analiza konwersji może też być częścią systemu antyfraudowego. Podejrzanie wysoki conversion rate może sugerować ruch motywowany, którego reklamodawca zazwyczaj nie chce, o czym powiemy sobie później. Podsumowując temat wizyt, ich analiza jest potrzebna reklamodawcy głównie do optymalizacji kampanii, ale nie przyczynia się za bardzo do zwiększenia jego profitu. Bardziej chodzi o LEDy. Są one kluczowe dla reklamodawcy, ale nie powinniśmy ograniczać się do stwierdzenia: im więcej, tym lepiej. Pamiętajmy, że rozmawiamy o ludziach prowadzących biznes. Jestem pewien, że każdy wydawca na miejscu reklamodawcy sprawdziłby dokładnie za co właściwie płaci i czy w dalszej perspektywie opłaca mu się kontynuować współpracę z danym dostawcą ruchu, czyli z naszą siecią.
0: Dobra, czyli wyjaśniłeś nam już naprawdę sporo i wiemy, że dostarczając ruch przez wszystkich użytkowników zarabiających, czyli naszych wydawców, reklamodawca otrzymuje dużą ilość lidów. Wiemy już jakie są priorytety dla reklamodawców czyli zdobyć nowych klientów i zarobić więcej niż wydali na współpracę z siecią. Natomiast jakich konkretnie klientów oczekują tacy reklamodawcy?
1: Przede wszystkim klient musi być realnie zainteresowany produktem lub usługą, którą oferuje dany reklamodawca. Podczas analizy jakości ruchu są sprawdzane różne aspekty aktywności klientów pozyskanych przez konkretnych wydawców, jak chociażby ilość czasu spędzonego na stronie, stopień zaangażowania w wypełnianie profilu, a w przypadku kampanii SOI nawet współczynnik potwierdzenia adresu e-mail. Już tłumaczę, na czym to polega. Kampanie SOI są opłacane za samą rejestrację. Nie jest wymagane potwierdzenie adresu e-mail. Ale jeżeli użytkownik to robi, to wykazuje większe zaangażowanie. Więc przykładowo, jeżeli wydawca pozyska 100 klientów, którzy założą konto i z tego tylko 10 potwierdzi adres e-mail, jest to bardzo niski procent potwierdzeń i nie wskazuje to na to, żeby klienci byli faktycznie zainteresowani dłuższym pozostaniem na serwisie reklamodawcy. Dlatego, mimo że nie jest to kampania DOI, jest to bardzo ważny aspekt. Kontynuując wątek kampanii SOI, a właściwie ogólnie kampanii CPL, na samych rejestracjach, czyli tzw. pustych kontach, reklamodawca nic nie zarobi. Klienci powinni być zainteresowani wykupieniem konta premium, bo to z tego przychodu, który reklamodawca zarobi na koncie premium, są opłacane ledy CPL. Powiedzieliśmy sobie już trochę o ruchu, który otrzymuje reklamodawca. Czasami są to dosłownie nawet miliony wizyt w skali miesiąca, ale o jakość ruchu musi zadbać wydawca. Więc powiedz mi Czarku, jako nasz oficjalny mentor, jak wydawca może sprawić, że dostarczany ruch będzie wysokiej jakości?
0: Ok, odpowiadając na Twoje pytanie, w ogóle zacznę od tego, że my jako wydawcy mamy wpływ na jakość dostarczanego ruchu. Oczywiście uważam też, że do reklamodawcy należy zadanie, by jednak zatrzymać użytkownika na jego serwisie. Niemniej jednak od reklamy, czyli od nas, wydawców, którzy ją wydajemy, bo można tak powiedzieć w uproszczeniu, uzależnione jest podejście klienta i jego dalsza motywacja do korzystania z wybranego serwisu i wybranej kampanii afiliacyjnej. Wspomnę tutaj o tym, że wpływamy podczas reklamy na użytkownika już po samej stronie miejsca promocji, czyli no tutaj określając i domniemając wiek, zamiary czy samo zainteresowanie użytkownika. Świetnym przykładem jest tutaj też porównanie chociażby TikToka, gdzie zrzesza w większości osoby młode i porównując do tego Twittera, który jest uważam nieco dla osób starszych. Oba serwisy będą mediami społecznościowymi, jednak jako osoby zajmujące się marketingiem wiemy i domyślamy się, że ruch z obu platform będzie się diametralnie różnił. Wpływamy również na klienta tekstami reklamowymi, tutaj w dużej mierze określając i zachęcając do danego działania wybranej kampanii afiliacyjnej. Pilnować się jednak powinniśmy, żeby nie doszło do złamania restrykcji, które określone są jasno w opisie kampanii danego reklamodawcy. Wspomnieć tutaj na pewno należy przede wszystkim o ruchu motywowanym, z którym niejednokrotnie nasi użytkownicy potrafili mieć problemy. Zdecydowany wpływ również ma wygląd utworzonej strony internetowej i miejsca docelowego, czyli możemy to też określić jako landing page, mówiąc bardziej w gwarze marketingu, czyli w miejscu, w którym zamieścimy przekierowanie naszego ruchu i naszych klientów. Wymienić tu można na pewno batony, pop-upy, odnośniki w tekście i tak Często też znaczący wpływ mają same grafiki. Ludzie są oczywiście wzrokowcami, więc w przypadku wielu kampanii to głównie treści graficzne lub treści wideo wpłyną na podjętą decyzję i to w jaki sposób klient skorzysta z promowanego serwisu reklamodawcy. Starać powinniśmy się uwzględniać wiele czynników. Oczywiście powiem szczerze, że na samym początku warto przemyśleć to powierzchownie, jednak w przypadku gdy dostajemy ostrzeżenie od reklamodawcy, a tak też może się wydarzyć, powinniśmy zwrócić uwagę na każdy najmniejszy szczegół współpracy i reklamy.
1: Czarku, jesteś mentorem i masz do czynienia z różnymi wydawcami. Opowiem teraz trochę o roli sieci afiliacyjnej w kontroli jakości ruchu, żeby dostarczyć jak najlepsze wyniki reklamodawcy. Zacznijmy od tego, jak MyLead wygląda na tle innych sieci. Są różne rodzaje sieci afilacyjnych i wiele z nich jest skupione na jednym konkretnym profilu. Są sieci, które oferują jedynie kampanie finansowe, są takie, które zajmują się tylko kampaniami randkowymi, a inne działają wyłącznie na konkursach. MyLead jest siecią uniwersalną i można znaleźć u nas oferty z niemal każdej tematyki. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Większość innych sieci, zwłaszcza zagranicznych, już na samym początku robi odsiew wydawców na podstawie ich doświadczenia już na etapie rejestracji. Działa to trochę jak rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli wydawca nie ma odpowiedniego doświadczenia, umiejętności i potwierdzonych wyników, to jego kandydatura zostanie odrzucona i nie będzie mógł się nawet zalogować. A jest to spowodowane bardzo prostą kwestią. Kiedy reklamodawca szuka firmy mającej mu pomóc w reklamie, chce zminimalizować ryzyko straty. Dlatego takie sieci w trosce o jak najwyższą jakość ruchu przyjmują tylko najbardziej perspektywicznych wydawców, przez co mają ich niewielu. Zazwyczaj kilkuset wydawców, ale za to profesjonalistów. Z kolei MyLit jest siecią edukacyjną. Przyjmujemy każdego, dlatego mamy już ponad pół miliona zarejestrowanych wydawców. Każdy wydawca może się zarejestrować, uzyskać dostęp do podstawowych kampanii, ale co ważniejsze, mogą skorzystać z naszego szerokiego zaplecza szkoleniowego. Zaczynając od artykułów na naszym blogu, poprzez materiały szkoleniowe na YouTube, aż po ten podcast, czy Twoje czarku usługi mentorskie. To wszystko czyni nas innymi od pozostałych sieci i wymusza na nas większą dbałość o jakość ruchu. Tak wygląda rynek i chciałbym zwrócić uwagę na to, że my jako sieć musimy się sporo nagimnastykować, żeby przy takiej ilości wydawców zdobyć i utrzymać zaufanie reklamodawcy. A żeby współpraca afiliacyjna przebiegała sprawnie, musimy zadbać o poszanowanie interesów każdej strony w imię zasady win-win-win. Dlatego też staramy się nauczyć naszych wydawców wszystkiego, co potrzebne, aby zostać pro-earnerem, w tym biznesowego postrzegania afiliacji.
0: Tomku, wspomnieliśmy, że w większości możemy wpływać na dostarczany ruch. Pytanie jednak, co w przypadku, gdy reklamodawca otrzymuje ruch, który zakłada, że dostarczone osoby będą opłacalne? Dobrym przykładem jest kampania Aerodate płacąca ponad 5 zł za rejestrację w ich serwisie bez konieczności potwierdzenia maila w wersji oczywiście 1.0. Jak działa reklamodawca w takim przypadku, estymując, że jego klienci dostarczani przez wydawców MyLit będą
1: opłacalni? Dobrze Czarku, że przywołałeś przykład akurat Aerodate, gdyż z nimi działamy już od dobrych kilku lat i wypracowaliśmy sobie sprawny model działania. Co tydzień reklamodawca dzieli się z nami komentarzem na temat jakości ruchu poszczególnych wydawców. Jeżeli jakość jest po prostu taka sobie i nie opłaca się reklamodawcy, dajemy danemu wydawcy tydzień albo dwa na poprawę ruchu. Głównie chodzi o ilość sprzedaży. W niektórych przypadkach da się ten okres wydłużyć, ale jest to kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli nie uda się przyprowadzić lepszych klientów, niestety musimy odebrać wydawcy dostęp do tej kampanii. Na pocieszenie dodam, że zazwyczaj LEDy pozyskane w ten sposób są opłacane, gdyż Aerodate ma to wpisane w ryzyko prowadzenia kampanii. Z drugiej strony zdarzają się przypadki, że w cotygodniowym feedbacku otrzymujemy prośbę o natychmiastowe odcięcie wydawcy i odrzucenie jego LEDów. Zazwyczaj tak się dzieje w przypadku, gdy klient końcowy nie tylko nie jest zainteresowany serwisem Aerodate, ale zwyczajnie, kolokwialnie rzecz mówiąc, robi sobie z nich jaja. Przykładowo, zamiast swojego zdjęcia wrzuca na profilówkę mem albo screenshot z filmu Shrek. Podobnie jest, jeśli duży procent klientów zaloguje się tylko raz i nigdy więcej na stronę nie powróci. Postawmy się w butach reklamodawcy, który nie uruchamia kampanii, by sypać pieniędzmi na prawo i lewo, tylko chce zarobić i podzielić się zyskiem z tymi, co mu pomogli ten zysk wypracować. Dlaczego miałby płacić za szleka? No i spójrzmy na stawkę Aerodate na tle innych kampanii tego typu. Wysoka stawka, wysokie wymagania. Dodam od siebie jeszcze, że my bardzo nie lubimy ani odcinać wydawców, ani odrzucać ich ledów
0: powiem Ci szczerze, że Mija komentorowi bardzo odpowiada sytuacja, w której reklamodawca daje nam chwilę czasu na poprawę jakości ruchu. Myślę, że jest to dosyć innowacyjne podejście, bo nie spotkałem się nigdy w żadnej sieci afiliacyjnej z takim, z taką sytuacją, gdzie użytkownik ma szansę na zrewanżowanie się i poprawę jakości ruchu. Także myślę, że będziemy dążyli, aby coraz więcej reklamodawców dawało szansę użytkownikom przed jeszcze zablokowaniem ich nawet często dosyć możliwości. Niskiego, niskiej jakości ruchu. Co wpływa na dany okres walidacji i czemu czasami w niektórych przypadkach walidacja trwa dłużej niż powinna? Czy my jako wydawcy mamy się czego bać?
1: Nie, nie macie się czego bać. Kwestia jest taka, że czasami kiedy reklamodawca otrzymuje od nas zatrważającą ilość ruchu, że kiedy wcześniej było 5 ledów tygodniowo nagle dostaje ich 1000 to zaczyna wydawać mu się podejrzane. Dlatego wtedy przeważnie prosi nas o wstrzymanie kampanii, żeby przyjrzeć się dokładnie użytkownikom, którzy zostali w ten sposób pozyskani. Zdarza się tak często w przypadku kampanii inwestycyjnych albo właśnie we wspomnianym datingu. Spójrzmy na kampanię e-commerce. Prawo gwarantuje klientowi możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny w określonym terminie. To jest jeden z aspektów wydłużających walidację w tej kategorii produktów. Z drugiej strony, e-commerce wybierają zazwyczaj wydawcy z ogromnym zapleczem, którzy generują dziesiątki tysięcy LEDów miesięcznie. Nie jest łatwo ocenić wszystko hurtowo, dlatego też potrzeba na to czasu. Z tego względu walidacje takich, ofert, yy, walidacje takich ofert trwają po kilka miesięcy. Pamiętajmy również o czymś takim jak łańcuch dystrybucji. Nie wszystkie kampanie dostępne w MyLead mamy bezpośrednio od reklamodawcy. Inne sieci działają na takiej zasadzie, że płacą swojemu wydawcy dopiero wtedy, kiedy reklamodawca im zapłaci. My w MyLead płacimy wydawcom z własnej kieszeni, zanim dostaniemy prowizję od reklamodawcy. Jednak jeżeli spojrzymy na łańcuch dystrybucji, główny reklamodawca musi zapłacić naszemu dostawcy. Dopiero kiedy nasz dostawca dostanie prowizję, może zafakturować nas i w tym momencie jest ta rozbieżność w łańcuchu. Polega to na tym, że my w momencie, kiedy mamy zatwierdzoną jakość ruchu, mamy zatwierdzone LEDy, akceptujemy je wydawcom i umożliwamy wypłatę, a sami czekamy na to, aż reklamodawca nam zapłaci. Więc to też jest aspekt, na który trzeba zwracać uwagę, jeżeli zgłaszamy się do tego typu kampanii. Ale z drugiej strony są też kampanie z bardzo krótkim okresem walidacji. I są to właśnie wspomniane erodate, są to wybrane kampanie inwestycyjne. Jeżeli ty, jako wydawca, Masz wątpliwości co do tego, kiedy dostaniesz swoją prowizję? Nie wahaj się zapytać supportu.
0: Dokładnie tak. Ja dodam od siebie, że często nasi wydawcy bardzo silnie dopytują się i chcą dowiedzieć, kiedy będzie zwalidowany i rozliczony wybrany program, co nie zawsze jest, tak jak Tomasz wspomniał, tak proste do uzyskania i rozliczenia w krótkim okresie, tak więc myślę, że każdemu przydałaby się dawka cierpliwości i po prostu najzwyczajniej na świecie kontakt z supportem w razie takiej potrzeby. Także Tomku, bardzo miło było mi z Tobą porozmawiać. Wyjaśniliśmy sobie e, od A do Z temat reklamodawców, dostarczanego ruchu, walidacji. Podcast możecie odsłuchać na Spotify, Google i Apple Podcast oraz na Stitcherze. Cześć!